0: Você sabe como o governo consegue dinheiro para arrumar o buraco na rua da sua casa, construir um novo hospital ou reformar a escola do seu bairro? A resposta parece simples, os impostos. O governo cobra dos cidadãos, de diversas formas, um dinheirinho para fazer a máquina pública funcionar. Mas como acontece de fato essa cobrança? Os cidadãos pagam os impostos de maneira igualitária? O que é essa tal reforma tributária tão defendida por todos, mas de tão difícil implementação? Esses serão alguns dos assuntos tratados na reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia, uma produção Rádio Senado. Na primeira parte, você fica sabendo um pouco sobre o sistema tributário brasileiro.
1: A solução de longo prazo para a situação financeira do Brasil está numa reforma tributária... Calcanhar de Aquiles, né? É exatamente a reforma tributária. Mas por que, é que nunca acontece a reforma tributária?
2: Eu acho que já é hora da gente falar da reforma tributária. Não há como falar em geração de emprego sem a reforma tributária.
1: Não tem jeito. A expressão reforma tributária já é uma verdadeira figurinha carimbada nas falas de parlamentares, economistas e analistas de mercado em todo o país. Será que a tal reforma tributária seria a solução mágica para o Brasil? Mas afinal, o que é essa bendita reforma tributária? Melhor começar do início. No Brasil, você paga imposto a todo momento. Na passagem de ônibus, na mensalidade da escola, quando enche o tanque de gasolina ou quando leva a família para aquela pizzaria bacana no centro da cidade. Mas a verdade é que os cidadãos perdem a noção desses pagamentos constantes ao governo, como nos lembra a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande
3: do Norte. Hoje, tributação é uma coisa que tributação em orçamento público, o povo tem que ter ciência, porque é. não pode ser essa caixinha preta que só seja para alguns. Isso mexe com a vida de cada cidadão.
1: E se mexe, senadora, aproximadamente 32% dos recursos de um cidadão brasileiro vão para o governo em forma de impostos. É uma verdadeira sopa de letrinhas. IPTU, ITR, IPVA, COFINS, IPI, tudo muito complexo, como admite o subsecretário de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Geraldo Julião Júnior.
4: Essa complexidade é de tal ordem que mesmo as pessoas que queiram pagar de maneira correta têm dificuldade de fazer. Por exemplo, parece que na Receita tem uma ou duas pessoas que entendem de cofins, porque é tão complexo o
1: tributo. E é essa complexidade nos impostos do país que leva ao tão falado termo reforma tributária. A reforma teria dois objetivos básicos, simplificar a forma como os impostos são cobrados e redistribuir a cobrança de forma justa entre os brasileiros. É o que defende César Roxo, vice-presidente de estudos de assuntos tributários da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
5: O pessoal fala muito que aqui no Brasil a carga tributária é muito alta, mas o pessoal normalmente não fala uma coisa que é importante, que o nosso sistema tributário ele é concentrador de renda. Música
1: então vamos ao primeiro ponto, a simplificação. São tantos os impostos e cobrados de maneiras tão diferentes que até mesmo quem quer pagar tudo direitinho, nos prazos corretos, tem certa dificuldade. O grande empresário, dono de uma multinacional, e o funcionário público com seu imposto de renda anual passam, nesse aspecto, o mesmo aperto, como destaca o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A regra do jogo não é clara. Não é clara e a
4: gente precisa simplificar para gerar emprego. Da mesma forma que existem heróis também, que com o salário que ganha o trabalhador brasileiro, é, a gente fica sem entender como é que consegue
1: sobreviver. O Geraldo Julião, do Ministério da Economia, acha que a simplificação passa pela cobrança unificada de diversos impostos através do IVA, Imposto de Valor Agregado. Mas onde seria cobrado o IVA?
4: Da tributação do IVA na origem ou no destino, que é uma coisa que o Brasil ficou e está há muitos anos discutindo isso, gerou a guerra fiscal, todo mundo perde, ninguém ganha e leva esse impasse que nós estamos vivendo hoje.
1: Isso é para a gente ver os vários empecilhos para a tão falada reforma tributária. Os interesses são diversos, como aponta o César Roxo.
5: O sistema tributário de um país, ele reflete as forças políticas e forças econômicas, que tem lá e as forças sociais
1: também. Muitas discussões sobre qual reforma tributária precisa ser feita no Brasil passam pelo segundo ponto citado nesta reportagem, a redistribuição do pagamento dos impostos. Afinal, como afirma o César Roxo, o sistema tributário também pode ser uma ferramenta para a diminuição da desigualdade social.
5: E o nosso sistema tributário, ele aprofunda, é porque ele é muito baseado numa, na tributação sobre o consumo.
1: O imposto sobre consumo e como ele pode impactar na redistribuição fiscal do país são assuntos da próxima parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada
0: Dia. Muita gente não pega a notinha no caixa depois de fazer uma compra no supermercado. Mas ali estão presentes, além do valor total da compra, outras informações preciosas para entender a economia brasileira. Uma dessas informações é a quantidade média de imposto que você acabou de pagar em cada produto comprado. Esse imposto é genericamente conhecido como imposto sobre consumo, mas na verdade é uma reunião de várias taxas e contribuições. O imposto sobre o consumo é um dos assuntos da segunda parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia. Uma produção Rádio Senado.
2: A nota fiscal alagoana foi criada em 2007, mas quase oito anos depois, apenas 10% da população informa o
0: número... Você acha que pode ser na nota? Sim. A Nota Fiscal Paulista é um programa de estímulo à cidadania fiscal, que incentiva o próprio consumidor a fiscalizar se os estabelecimentos... Estão
1: em diversos em estados de... brasileiros e também no Distrito Federal, os atendentes que trabalham em caixas de padarias e supermercados perguntam aos clientes se eles desejam colocar o CPF na nota. Quando você coloca o número do seu documento e personaliza a nota fiscal, você ajuda o governo a fiscalizar o pagamento de impostos. Afinal, o comércio não terá escapatória além de repassar ao governo os impostos referentes àquela nota. Repassar. Reparou bem? Quando você paga o pão que será consumido no café da manhã ou a camisa do Clube do Coração, você não está pagando só o valor do produto em si e o lucro do comerciante. Parte do seu dinheiro vai direto para o governo em forma de imposto. O mal necessário como destaca o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
2: Os impostos são o mal necessário, mas eles são mal administrados, são mal empregados. E a população que paga impostos desiguais e injustos não tem em troca os benefícios.
1: E essa má administração dos impostos, que atinge principalmente os cidadãos que mais precisam dos serviços públicos, de saúde e educação, por exemplo, vem de uma verdadeira injustiça fiscal, na opinião da senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte. Ela lembra que lucros e dividendos em nosso país não são tributados, ou seja, não pagam impostos.
3: Se eu tiver uma grande empresa, for sua sócia, teve 200 milhões de lucro, eu posso tirar em forma de prolabores 100 milhões, e vou sem outro, você não vai pagar imposto disso.
1: E a injustiça se acentua a partir de um dado aqui apresentado por César Roxo, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
5: Nossa carga tributária ela não é baixa, mas também não é a mais alta do mundo. O grande problema dela é que desses 32% que o Estado brasileiro arrecada, 50% é tributação sobre o consumo.
1: É isso. O feijão, o arroz, o pão francês, a fralda, o papel higiênico, Metade dos impostos brasileiros vem dos produtos consumidos pelos cidadãos. Esse imposto é igual para todos, independentemente de classe social, como lembra a senadora Zenaide.
3: Isso é tão cruel porque é o seguinte, eu com salário de senadora, quando eu compro uma lata de leite e ninho, eu pago o mesmo tributo de quem ganha o um salário mínimo.
1: De acordo com o levantamento da Federação das Indústrias do Paraná, 28% do que você paga em uma lata de leite em pó é imposto. Mas como lembra o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, donos ou herdeiros de grandes fábricas de leite em pó não têm seus lucros tributados
4: que é essa questão da taxação de grandes fortunas ou de heranças. Eu acho isso importante. O Brasil, eu acho que está atrasado nesse aspecto aí, existe uma desigualdade social muito grande.
1: No caso do imposto sobre herança, lembra o César Roxo da Anfip, o Brasil cobra até 8% de alíquota. Em países da Europa e da Ásia, a cobrança pode ser até 10 vezes maior.
5: Imposto sobre herança. A alíquota máxima desse imposto aqui no Brasil é 8%. Se nós pegarmos Países desenvolvidos, a Bélgica, por exemplo, o alíquota é 80%. O Japão é 55%.
1: Outra alternativa que poderia compensar uma possível diminuição dos impostos sobre os produtos mais consumidos pela população é a taxação sobre outros tipos de bens.
5: Barcos não pagam IPVA, iates não pagam IPVA, helicópteros, aviões
1: particulares,
5: jatinhos, nada
1: está sujeito a IPVA. Para o senador Plínio Valério, aquilo que é essencial para a população, caso dos alimentos, por exemplo, deve ser visto em um aspecto social e uma futura e necessária reforma tributária.
2: A reforma tributária, porque nela nós poderíamos, por exemplo, congelar os impostos incidentes, na, principalmente na questão da alimentação. Congelava por algum tempo para permitir que os menos abastados, que o trabalhador, que gasta hoje 30% de seu rendimento com alimento, pudesse sonhar em comprar outras coisas.
1: Mas se os impostos sobre os produtos devem impactar menos os cidadãos em uma possível reforma tributária, qual a alternativa para que não haja perda de receitas para o governo? Um dos caminhos pode ser a reformulação da forma de cobrança do imposto de renda. Mas este será o assunto da próxima parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia.
0: Reduzir os impostos sobre o consumo é uma forma de fazer justiça tributária. Mas como ninguém topa perder dinheiro, de onde viria a compensação? Parte dessa resposta foi dada no programa anterior, com a taxação sobre lucros e dividendos e sobre as heranças. Mas há também a possibilidade de mudar as regras do Imposto de Renda, Entenda como isso funcionaria no terceiro capítulo da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia, uma produção Rádio Senado.
1: Olha, começou hoje e segue até 30 de abril. Termina pra... hoje, 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, o prazo para enviar Atenção, a contribuinte. Atenção,
3: contribuinte, quem ainda não fez o imposto de renda. Para
1: falar sobre o imposto
2: de renda, o prazo se
4: encerra
1: em abril. Todos os brasileiros que ganham mais de R$ 1.903,99 por mês devem pagar imposto de renda. São quatro alíquotas progressivas. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. O percentual mais alto incide sobre os vencimentos superiores a R$ 4.665. O senador Regufe do Distrito Federal, cobra do governo a correção anual da tabela pela variação da inflação. Ele afirma que ao não reajustar os valores sobre os quais o imposto de renda é cobrado, o governo retira dos contribuintes mais do que deveria. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá corrigir a tabela no ano que vem, mas Regufe defende a implementação imediata da medida.
3: Do ano de 1996 até o ano de 2018, os limites de isenção da tabela do imposto de renda estão defasados, tomando como base a inflação do período IPCA em 95,46%. Isso é uma forma indireta de aumentar a carga tributária nesse país.
1: Se a correção pretendida pelo senador regufi fosse aplicada, quem ganha até R$ 4 mil reais estaria isento do pagamento do Imposto de Renda. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, concorda que os valores atuais são muito baixos, o que penaliza o trabalhador que mal ganha o suficiente para se sustentar.
3: Um funcionário, um trabalhador ganha menos de R$ 2 mil reais por mês e paga Imposto de Renda...
1: Países como França, Alemanha e Reino Unido têm alíquotas máximas de imposto de renda na casa dos 45%. Na Bélgica, o percentual chega a 50% e a 39,5% nos Estados Unidos. A média dos países da América Latina é de 31,6%. Ou seja, todos cobram mais que os nossos 27,5%. E a ideia da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal é justamente aumentar a taxação sobre a renda. Mas quem quer pagar mais imposto? Ninguém, não é? E o vice-presidente de estudos de assuntos tributários da Anfip, César Roxo, sabe bem disso. Ninguém quer pagar imposto. Se
5: você perguntar assim, quer que baixe a líquida? Eu gostaria que baixasse. Mas por que a gente fala isso? porque a gente não consegue visualizar o que a gente paga com o Estado que a gente
1: tem. O Brasil, de fato, tem um dos piores índices de retorno dos impostos para a sociedade. É o que afirma o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Eloy Olenic.
4: Temos aqui um estudo chamado IRBIS, Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, e é ele que dá o pior retorno. né? O estudo já está na sétima edição... E, nas sete edições,
1: o Brasil é o último colocado. Mas, nesse caso, o problema é mais de gestão dos recursos do que de justiça tributária propriamente dita. As mudanças sugeridas pelos auditores fiscais no imposto de renda tornariam isentos todos que ganham até quatro salários mínimos mensais, ou seja, R$ reais em valores de hoje. Também pagaria menos imposto quem recebe de 4 a 15 salários mínimos, com alíquotas progressivas de 7,5% a 22,5%. De 15 a 40 salários mínimos, o percentual seria de 27,5%. Quem está nessa situação não teria perda nem ganho, ficaria no 0 a 0. O pulo do gato está na criação de duas novas alíquotas, de 35% para quem ganha de 40 a 60 salários mínimos mensais e de 40% para vencimentos superiores a 60 salários. As duas novas alíquotas atingiriam apenas 750 mil contribuintes, ou seja, 2,73% do total de declarantes, mas fariam a arrecadação aumentar significativamente, como explica César Roxo.
5: Isto tem um potencial de arrecadação mais do que aquele que hoje a Receita arrecada. O acréscimo é de 162 bilhões com essas duas alterações.
1: Hoje o governo arrecada com o Imposto de Renda 179 bilhões, de reais, conforme dados da Receita Federal de 2015. E passaria fácil dos 300 bilhões se a proposta da Anfip fosse implementada. Mas existe uma outra fonte de renda que está de certa forma oculta e poderia contribuir, e muito, com uma reforma tributária redistributiva no país. O fim da sonegação. Este será o assunto da próxima parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia.
0: Se quiser ter efetividade, qualquer proposta de reforma tributária deve incluir estratégias para reduzir a sonegação de impostos. A estimativa é de que entre 500 e 600 bilhões de reais sejam sonegados por ano. Esse é o assunto da quarta parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia, uma produção Rádio Senado.
3: Não importa o
1: motivo. Se você está com dívidas, o Refis vem para ajudar você com até no
4: Refis
5: 2018 é a oportunidade para você
4: parcelar suas dívidas,
5: ISS, ITBI,
4: SEMAI e outras taxas e contribuições podem ser parcelados com grandes
5: descontos. O prazo para adesão ao novo Refis foi prorrogado até o dia 31 de 500
1: bilhões de reais por ano. É, você não ouviu errado. 500 bilhões de reais em impostos deixam de ser recolhidos todos os anos no Brasil. Para se para uma ideia do que isso representa, o rombo nas contas públicas deve fechar 2019 na casa dos 250 bilhões de reais. Se os mecanismos de fiscalização conseguissem evitar pelo menos metade da sonegação atual, o caixa do governo federal estaria no azul. O Ministério Público tem uma frente de trabalho específica para tentar reduzir esse crime. Os promotores que atuam na recuperação de tributos em todo o Brasil se reuniram em Santa Catarina, em março e lançaram a Carta de Florianópolis, com uma série de pontos que eles consideram importantes para combater a sonegação. Um dos itens é o fortalecimento da Receita Federal, como afirma o promotor Giovanni Frazoni, coordenador do Centro de Apoio da Ordem Tributária do Ministério Público de Santa Catarina.
2: Há ah, um certo sucateamento das receitas estaduais e da própria receita federal. É necessário que a gente tenha um maior número de auditores fiscais, a proporção de auditores fiscais ah, nos estados, nos municípios também, e na própria União é muito baixa hoje. Isso tem inviabilizado a identificação das condutas de sonegação.
1: Outra frente, segundo Giovanni, é mudar a lei que muitas vezes incentiva a sonegação.
2: Nós temos uma legislação bastante benevolente para a prática da sonegação fiscal. Em alguns casos, ela chega a incentivar o contribuinte a sonegar tributo E isso, claro, aumenta o número de condutas e prejudica ainda mais o Estado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembra que os
1: programas de refinanciamento de impostos, popularmente chamados de refis, são uma forma de incentivar a sonegação.
4: Tem empresário que já está esperando o próximo refis. Vai fazendo a conta e é a cultura do refis, né? que virou brincadeira, né? Então, é o justo pagando pelo pecador.
1: E olha que de uns anos para cá a sonegação fiscal por parte das empresas até diminuiu. Em 2012, as empresas sonegavam 32% do seu faturamento. Esse percentual caiu para 17% em 2018. É o que diz um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT. O presidente executivo da entidade, Eloy Olenic, explica que a Receita Federal tem modernizado os mecanismos de fiscalização, apesar de todas as dificuldades de estrutura.
4: Então o que nós temos aí? O cruzamento de informações a, e a fiscalização mais efetiva são os principais responsáveis pela queda da sonegação.
1: Mesmo assim, as empresas deixam de pagar ao poder público cerca de 390 bilhões de reais por ano em impostos. Lenick destaca que o tributo mais sonegado é o ICMS.
4: O imposto mais sonegado pelas empresas é o ICMS, né, que é um imposto estadual, e ele é destacado e recolhido a partir do momento que o estabelecimento emite a nota fiscal ou documento fiscal. Quando você não emite a nota fiscal, você acaba fazendo a sonegação desse tributo. E como os valores dos faturamentos são bastante altos, ele acaba se tornando aí o maior valor entre os tributos sonegados.
1: E a empresa que sonega afeta a sociedade duas vezes, Primeiro, o dinheiro dos tributos não entra no caixa do governo e deixa de ser usado em benfeitorias para a população, em escolas, compra de medicamentos para hospitais, esgoto, asfalto e muitas outras melhorias. Segundo, o empresário impõe uma concorrência desleal às demais empresas, uma vez que consegue oferecer bens e serviços com preços mais atrativos, justamente por não pagar os tributos devidos. E o fantasma da sonegação é ainda mais assombroso que o da corrupção, como lembra o promotor Giovanni Frazoni.
2: a estimativa de corrupção no Brasil ela é em torno de 70 80 bilhões por ano e a estimativa de sonegação fiscal ela é muito maior, ela é de cerca de 500 a 600 bilhões de reais por ano. Então a gente tem um potencial aí de, de sonegação muito maior que a corrupção.
1: Hoje é muito difícil um sonegador parar na cadeia e os bilhões continuam distantes do cofre. A rua da sua casa continua com buracos, a escola sem merenda e o hospital sem medicamentos. O governo deixa de arrecadar outros bilhões de reais, dessa vez de forma consciente, ao conceder subsídios e incentivos para determinados setores da economia. Qual o impacto dessas medidas? Este será o assunto da próxima parte da reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia.
0: O governo vive se queixando da baixa arrecadação. As receitas abaixo do esperado servem para justificar a falta de investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança e todas as demais áreas de atuação do poder público. Mas se o dinheiro é arrecadado com os impostos e contribuições não dá para fazer tudo o que deveria, por que o governo concede incentivos fiscais e subsídios a determinados setores? É o que você vai saber na quinta e última parte da reportagem especial o imposto nosso de cada dia. Uma produção Rádio Senado. O governo tem trabalhado para reduzir os incentivos fiscais concedidos anteriormente... À Com isso, as empresas
3: continuam a pagar
0: 1 ou 2% da receita. O que a Integra
3: bruta. vem compensar as empresas
1: por esses tributos. Quando quer incentivar algum setor da economia, o governo concede incentivos, os famosos subsídios, eles podem vir de várias formas. As mais comuns são os descontos no pagamento de impostos e a concessão de créditos a juros bem abaixo dos cobrados pelos bancos. O governo pode ainda forçar a redução dos preços de determinados produtos ou serviços, como o litro da gasolina ou a conta de luz, subsidiando os custos de produção. Entre os principais benefícios bancados pelo governo de forma explícita Estão o Programa de Sustentação do Investimento, com quase 8 bilhões, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com 4 bilhões, e a Subvenção de Energia Elétrica para a População de Baixa Renda, com 2,3 bilhões de reais. O senador Uriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, lembrou que os incentivos fiscais são uma prática corriqueira adotada
2: por todos os governos. A gente sabe que é normal, faz parte da política de governo, adotar juros subsidiados em, quando ele quer incentivar um determinado setor da economia, quando ele quer incentivar uma região, criar uma zona franca, como é o caso de Manaus. Todos os governos fizeram isso.
1: Mas se as contas públicas estão no vermelho, o que explica o fato de o governo abrir mão de parte da arrecadação para beneficiar um setor específico, como as montadoras de veículos, por exemplo? Essa é uma longa discussão, influenciada por questões que vão além dos motivos econômicos. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já defendeu mudanças na política de incentivos. Segundo ele, há hoje, no Brasil, os grupos que conseguem benefícios pela força política e há também os que entram na justiça para obter vantagens. Tem dois tipos de cidadão.
5: O que tem poder político e esse está desonerado. Os grupos de interesse que têm poder político, esses se autodesoneram. E os que não têm e vão para o contencioso, porque estão quebrados. Aí vão transferir dinheiro para advogado para tentar melhor pagar 50 milhões para o advogado do que pagar 150 milhões para a União.
1: A Secretaria de Acompanhamento Fiscal do Ministério da Economia calcula que o governo federal concedeu, por meio de diferentes programas, 354 bilhões de reais em subsídios no ano de 2017, o equivalente a 5,4% do PIB daquele ano. Para 2019, o valor em relação ao PIB deve ficar em torno de 4%. Por conta desses números elevados, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita que qualquer vantagem deve ser muito bem estudada.
2: Se o Brasil vai abrir mão de 350 bilhões de receita no meio desta crise neste ano, só a União... Não sou contra o incentivo fiscal, eu sou a favor da avaliação para saber o que, que cada tostão desses está rendendo em termos de preservação de emprego, competitividade para o setor e benefício para o consumidor.
1: Apesar das altas cifras dos incentivos fiscais, o vice-presidente de estudos de assuntos tributários da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, César Roxo, destacou que nem todos os subsídios são ruins. A proposta de reforma tributária da Anfip defende, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, o que pode ajudar na geração de empregos.
5: Nós propomos reduzir a tributação sobre a folha de pagamento. Hoje as empresas contribuem de uma de 20% sobre a folha. Nós propomos reduzir de, em
1: 30%. Então, a reduzir de 20% para 13%. O grande impasse em torno das mudanças na política de incentivos, assim como a reforma tributária como um todo é que poucas pessoas estão dispostas a abrir mão das vantagens que já foram conquistadas e que, muitas vezes, estão enraizadas. A Câmara dos Deputados debate a proposta de uma nova reforma tributária, a PEC 45 de 2019. A discussão, que vem desde muito tempo, pode sempre estar apenas começando. Reportagem especial O Imposto Nosso de Cada Dia. Reportagem em produção, Maurício Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Maurício Desante. Locução, Marcela Diniz. Edição, Paula Groba. Trabalhos técnicos, André Menezes. Você pode acessar essa reportagem completa no site senado.leg.br rádio.